0: Kleine Information vorweg. Wir sind mit Mystery Crimes auch beim Deutschen Podcastpreis vertreten und ihr könnt dort für uns, für den Publikumspreis, abstimmen. Der Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung zum Podcast oder ihr sucht einfach direkt auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis. Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Mystery, Mystery Crime, 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 Kiddos. Mit Kiddos. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht wünsche ich euch da draußen. Je nachdem, wann ihr das hört, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mystery Crimes. Ich habe zum dritten und leider auch zum letzten Mal den Podcast Genial Kriminell in Form von Anja und Ilja zu Gast. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Ihr seid zum dritten Mal jetzt hier dabei, um draußen den Zuhörern und Zuhörerinnen einen wohligen Schauer jenseits der Wahrheit oder jenseits der Lüge über den Rücken laufen zu lassen. Auch Hund Juri hält immer noch mit wirklich einem, einem Durchhaltevermögen durch. Es ist äh, ganz fantastisch dabei, hatte er bisher am meisten vorzutragen. Ich finde, also das ist <lacht> schon ich viel, auch. was hier gesprochen <lacht> wurde. Anja, ich habe gesagt. Eigentlich schon in Folge 1, dann in Folge 2, dann in Folge 3. Jetzt können wir noch mal kurz so ein bisschen fünf Minuten darüber schnacken, was du denn abseits äh, vom FIO-Podcast Genial Kriminell so treibst. Du äh, schreibst nämlich ziemlich viel, ne? Hm, stimmt. Ja. <lacht> zum einen äh, viel in journalistische Richtung, zum Beispiel für den Spiegel äh, wird da viel gemacht, aber auch Bücher.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin dann äh, doch immer, ich halte mich selbst eigentlich für eher faul. Und dafür ähm, ist es okay. <lacht> glaub, dafür kommt ich, dann so doch ab und zu mal was rum. An, an Output rauskommt, ja. Das ist immer so die Selbsteinschätzung. Aber wenn man dann, wenn die Deadline naht und schon an einem vorbei zu flitschern droht, dann werde ich doch auch überraschend fleißig.
0: Was mich ja besonders interessiert, das hast du vielleicht auch schon ahnen können, ist dein Buch Schlafende Hunde, berühmte Menschen und ihre Haustiere, zehn Liebesgeschichten. Wie viele von diesen Haustieren sind Hunde und lohnt es sich dementsprechend, das Buch <lacht> sich zu organisieren?
1: Also es kommen auch andere Tiere vor am Rande, zum Beispiel auch ein mhm. Schnabeltier, aber oh. äh, die zehn Haustiere sind alles Hunde. Äh, es heißt nur äh, quasi Haustiere, mhm. damit da nicht zweimal Hunde im Titel ist.
0: Stimmt, schlafen ähm, berühmte Menschen und ihre Hunde, das wäre genau. eine Doppelung, das lernt man sehr früh im Deutschunterricht, dass das nicht gut klingt. Genau,
1: ich, und ich hasse das Wort Vierbeiner äh, und, und äh, so ähnliche Synonyme, ich finde das ganz schlimm und deswegen, ähm, oder Fellnasen, und deswegen haben wir dann den kleinen Kniff gewählt. Es sind aber tatsächlich äh, nur Hunde, weil ich ja auch Hunde am allermeisten liebe.
2: Mhm. es ist ein sehr gutes Buch, da muss ich mich jetzt mal, also wir sind zwar befreundet, aber äh, so weit geht es dann doch nicht, dass ich jetzt hier unlautere <lacht> Werbung machen würde, es ist tatsächlich ein so gutes Buch, dass in meinem Familienkreis und auch in meinem entfernten Familienkreis, Leute, die mit Hunden eigentlich nichts anfangen können, es verschenken an Leute, die was mit Hunden anfangen können, weil sie erkannt haben, wie wahnsinnig toll dieses Buch oh. ist und äh, auch für Leute, die nicht lesen können, ist es ein tolles Buch, weil da von Anja selbst äh, aquarellierte äh, Zeichnungen oder Malereien von den Hunden drin sind, die wirklich ich dachte jetzt fotos
0: aber das ist ja nee. hier
1: habe kunst der juri ist auch mehrfach drin, <lacht> mehrfach drin. ja nee, das vielleicht kannst du
0: dir eine fortsetzung machen so irgendwie 200 seiten juri malereien das
2: Blöde ist immer. Ich muss das kann ich jetzt auch nochmal erzählen, weil wir das Buch sehr oft verschenkt haben und äh, wir dann immer ausnutzen, dass wir die Anja kennen, muss sie dann immer ähm, sehr oft als Widmung und Vorwort nochmal mal einen Hund extra zeichnen. Irgendwann wird es wahrscheinlich lästig. Ähm. Aber ja. wenn ihr ganz lieb seid und sagt, ihr mhm. hättet euch das Buch äh, vom Munde abgespart, <lacht> ob ihr es vielleicht signiert bekommen könntet mit einer Zeichnung. Ich glaube, die Ritze Hallo Ilja. Hallo. Ja,
1: also das mache ich tatsächlich manchmal. Also mir schreiben manchmal Leute auf auf Twitter oder Instagram, ob ich das machen könnte und schicken mir dann ein Foto von dem Hund oder von einem toten einen Hund, den sie markanten und sowas alles. Und dann male ich den da auch noch vorne rein. Und so. genau.
0: Also ein Foto von einem Hund, der verstorben ist, nicht ein Foto von einem toten Hund. Das ein bisschen <lacht> so richtig zerflettert. Also,
1: hallo, alles ist so möglich. So alles Road. Ist möglich. Also, wie, bitte. Ja, nee, das war, mir, das war mir tatsächlich eine große Herzensangelegenheit, dieses Buch. Ich wollte Ursprünglich wollte ich so einen Reiseführer machen zu den Gräbern. Äh, berühmter toter Hunde. <lacht> Oder der Verlag meinte, das sei ein bisschen eine spitze Zielgruppe, möglicherweise. Aber ich habe das trotzdem reingemogelt. Also ich, ja. äh, ich bin gefahren zum Grab des ersten Corgis der Queen zum Beispiel. Von hm. dem alle anderen ihre Corgis okay. abgestammt sind. Und äh, was ganz toll war, weil da stand ich dann da auf ihrem äh, quasi Winterlandsitz in Sandringham an dem Grab von Susan, dem Corgi, den sie gekriegt hat, als sie 18 war. Und dann stehst du da und denkst, hier stand die Queen und hat Schlimm, schlimm geheult. Und, ähm, und darum geht es so ein bisschen in dem Buch, dass man Leuten, die eigentlich so prominent sind, dass man denkt, ja, das sind Superstars auf ihre Art, so äh, Marilyn Monroe oder Arthur Schopenhauer ähm, und so weiter, äh, an die man von denen man gar nicht wirklich so eine Vorstellung hat, wie die als Menschen waren. Aber wenn man sich dann überlegt, wie man selbst mit seinem Hund vielleicht ist und wie die Leute mit ihrem Hund sind, dann findet man, dann denkt man, ich eigentlich bin auch ich so ähnlich wie Richard Wagner. So. Das mhm. ist quasi so der Schluss. Drin. Also so,
0: so, so ein bisschen nicht dieser äh, klassische, ähm, äh, etwas veraltete Spruch, hinter jedem starken Mann steckt auch eine starke Frau, sondern eher hinter jedem starken Menschen steckt vielleicht auch ein starkes Haustier.
1: Ja, so in etwa, tatsächlich. Und man lernt so. auch
2: viel, weil es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das die jungen Leute noch kennen diesen Spruch, dass irgendwo der, des Pudels Kern stecke. der kommt nämlich tatsächlich von Schopenhauer. Ist das nicht so, Anja? Das ist so. So, wir verraten aber nicht mehr, also nee. muss man schon das Buch kaufen, verdammt.
1: Schopenhauer hat, war ja, nämlich besessen von äh, Königspudeln. Was ich irgendwie auch ganz lustig finde. Naja, so ist es. Also, das, ähm, das war so ein äh, Ding, was ich mir immer gewünscht hatte, mal zu schreiben und habe mich sehr gefreut, dass ich es dann durfte und auch noch die Bilder malen durfte und so. Das war ganz schön. Die
0: Pödelchen. Mhm. Bei Pudel kann man ja auch mal so ein bisschen so an die, an die, an die Welt der Promis vielleicht denken, ganz klischeehaft.
1: König der Überleitung.
0: Ja, um da noch mal überzuleiten. Ähm, denn da schreibst du auch tatsächlich für den Also, du schreibst auch viel über, über so Trash-TV. Mhm. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich in Trash-TV nicht mega drin bin? Also, beziehungsweise die Frage, die ich eher interessant äh, fände, für wen Schreibst du da? Also, sicherlich ja nicht für die Leute, die es vielleicht eh schon gucken, sondern versuchst du das dann eher ähm, so, sage ich mal, auf, auf einer anderen Ebene anzugehen, vielleicht sogar auseinanderzunehmen? Oder wie genau ist das so der Beschäftigungsansatz?
1: Beschäftigungsansatz ist schön gesagt. Manchmal, also, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ich, ich, ähm, ich in meiner, ähm, in der früheren, an der früheren Stelle, wo ich mal als Redakteurin gearbeitet habe, ich sag nicht wo, hat der Chefredakteur gern gesagt, der Leser stört oft. Und das war so seine, seine Art Wahlspruch, das wollte er uns immer auf T-Shirts drucken lassen, hat er versprochen, so Pfanne als so, wobei Lacoste das Krokodil ist, sollte bei uns dann stehen, der Leser stört oft, ähm, was ich irgendwie ganz, naja. Deswegen, ich habe den Leser gar nicht so wirklich im Blick. Im Gegenteil, wurde ich eher davon überrascht, ähm, dass es das angeblich, also es sagen mir Leute immer wieder, sie würden das alles, diesen ganzen Müll gar nicht im Fernsehen angucken. Also von Müll, wenn wir von Müll reden, dann meine ich jetzt nicht so das ganz den ganz schlimmen Stoff wie Schwiegertochter gesucht oder sowas, das ist dann mir auch zu low. Aber ähm, so die Klassiker, ne Bachelor, Bachelorette, Germany's Next Topmodel, Dschungelcamp und ähm, die ganzen Klassiker des Genres, sage ich mal. Ähm, genau, und ich dachte immer, naja, ich gucke mir das an und schreibe, was mir auffällt. Und, ähm, und dann die Leute, die es auch gesehen haben, können dann gucken, ob ihnen das auch aufgefallen ist oder ob sie das anders finden oder ob wir die gleichen Leute problematisch finden. Und dann haben wir aber immer mehr, und jetzt, jetzt komme ich wieder zurück zum Satz, immer mehr Leute erzählt, sie würden das gar nicht angucken, sondern immer nur meine Texte lesen. Und das würde ihnen mhm. äh, gut gefallen. Mhm. Und das, ich kann es ehrlich gesagt nicht immer so nachvollziehen, weil ich denke immer, wenn man dieses ganze Personal nicht kennt dann denke ich, ist das einfach nur, wirkt das so, als wäre ich einfach eine Verrückte? Oder als äh, oder viel zu abstrakt. Also man muss ja, das sind ja oft so bizarre Figuren in diesem Trash-TV-Genre, die man sich gar nicht gut ausdenken kann. Die muss man auch mal erlebt haben. Ich weiß nicht, guckst du, guckst du sowas? Bist du da drinnen oder nicht so?
0: Oh, also ich würde es bei weitem nicht drin, man schaut ab und zu hier und da mal rein oder man hat ja auch dann irgendwie äh, im, im Freundeskreis Menschen, die es vielleicht aktiver schauen, wo man dann irgendwie mal an einem Abend was Mitschaut, aber so wirklich ganz aktiv äh, rein verfolgen oder auch mal so diese, diese großen Dinger, wo dann jeder sagt, das ist aus irgendeinem Grund besonders witzig, so wie auf äh, dieses Too Hot To Handle, was auf Netflix mhm. irgendwie äh, stattfand, was ja mega im Gespräch mhm. war und dann halt schon allein durch diesen British Banter äh, die ganze Zeit ähm, äh, sich irgendwie sehr gut amüsiert und unterhalten fühlt. Aber das ist immer nichts, was auf die Länge geht. Ich finde es dann auch doch tatsächlich, also ich kann das nachvollziehen, dass Leute dann so nachvollziehen. Nachbehandlung oder Nacherzählung sich ganz gerne auch anschauen. Gibt es ja auch viele in Form von YouTube-Videos inzwischen, mhm. wo dann äh, solche Sachen noch mal ausführlicher auseinandergenommen oder noch mal eine andere Humorebene oben drauf gepackt wird. Deswegen, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber es ist immer es ist ja auch so viel, dass ich jetzt auch, wenn man nur mal ein bisschen sehen möchte, weiß man gar nicht, wo irgendwie überhaupt anfangen, weil ja immer irgendwie irgendwas anderes läuft. Und da ist es dann doch meistens so, dass wenn ich kann mich da mal hinsetzen, mir das mal
1: äh,
0: einmal irgendwie alle paar Jubelmonate mal angucken. Aber ich hab jetzt bin jetzt nicht derjenige, der da wirklich so eine ganze Staffel durchverfolgen könnte, glaube ich.
1: Ja, es ist auch Also, ich merke auch an mir, dass es äh Langsam anstre nicht anstrengend wird, aber dass ich so ein bisschen müde werde langsam, weil es ist ja dann sind ja doch nur kleine Variationen oft. Aber dann kommt immer wieder was um die Ecke, was ich so toll finde, dass ich dann doch wieder denke, ach, ich liebe den Scheiß halt doch. Ne? Also ja. ich ähm, natürlich ist es mein Beruf, aber ähm, ich mache das schon meistens gerne, muss ich sagen.
0: Ja, und das find's, ist doch ein find's auch, schöner
1: finde es auch gar nicht so äh, schundig. Also klar, es gibt Schlimmeres und Besseres, aber ähm, es gibt auch genug, was es man Es gibt eine Zielgruppe dafür, ja. die
0: ich allzu kleine. Und äh, das reicht ja eigentlich schon meistens aus, um irgendwie, dass es, dass es halt produziert wird. Bevor wir zu deinem Fall kommen yes. für die heutige Episode. Möchte ich kurz Ilja fragen, was er eigentlich die ganze Zeit schreibt? <lacht> <lacht> Notizen? Hast du das gerade jetzt alles mit, mitgeschrieben? Wichtige Notizen, Schön. die
2: ich jetzt am geeigneten Zeitpunkt dann verwenden kann. Oh, ah. da muss ich
1: in aller Kürze was Heiteres erzählen. Nämlich ein ähm, ehemaliger Freund von mir, wir haben ja schon an anderer Stelle festgestellt, dass ich keine Freunde habe, sondern nur Sitznachbarn. Ähm, war mal auf einer Hochzeit eingeladen von jemanden, den wir beide... Doof fanden. Und er hat mir versprochen, dass er mir alles minutiös erzählen wird, was auf dieser Hochzeit stattfindet. Hatte sich auch extra Notizbüchlein eingesteckt und hat sich ganz viele Notizen gemacht, aber nicht bedacht, dass er gerade noch so im in der Einstellung der Videokamera, die das ganze geschehen filmt, <lacht> zu sehen sein wird. Und wurde dann am nächsten Tag vom Bräutigam angerufen ähm, und gefragt, was er denn sich da die ganze Zeit notiert hätte, während während seine Schwester das schöne Selbstgedicht gedicht aufgesagt hat <lacht> und die Mutter so schön Geige gespielt hat. Das war ganz schön. Insofern äh, muss man aufpassen. Ne?
0: Bist du allgemein so ein Notizentyp, Ilja? Äh, Schreibst du viel auf? Äh, nee. <lacht> nee? Ich frage mich echt, was da, was da gerade für ein Papier ist. Ich äh,
1: genial hat. kriminell, was du da traust. Uh. Ja. Genial
0: kriminell ist, ui, ui.
1: Ah.
0: Ja. ja. Sehr gut. gut, okay. Also genial wird bestimmt auch ähm, deine Geschichte angeht. Wie los?
1: Ja, ich freue mich schon, weil ähm, im Titel ähm, Der Titel ist, glaube ich, der, der schönste Hotelname, den ich je gehört habe. Der zweitschönste Hotelname, den ich je gehört habe, da bin ich mal abgestiegen. Im, in Wien gibt es das Hotel Kummer. <lacht> Und äh, wenn man wie ich oft schlecht gelaunt ist, ist das natürlich herrlich. Aber noch schöner ist wahrscheinlich Hotel Death. Death. Vorher wird mich das
0: bedeutet Tod.
1: Richtig. <lacht> Vorher es ist es ist ein Wellnesshotel nehme ich an. Ähm, <lacht> Vorher würde ich noch ganz kurz von euch wissen wollen, ob ihr schon mal alleine verreist seid. Ich, ich als Icebreaker äh, erzähle ich euch, dass ich permanent alleine verreise, <lacht> weil ich es liebe und habe sogar auch äh, darüber ein Buch geschrieben, tatsächlich, warum das geil ist.
0: Ich würde es gerne mehr oder würde es gerne überhaupt mal machen. Aber ich bin jetzt nie so richtig alleine mal wirklich auf Reisen gewesen oder im Urlaub. Nö, steht noch auf der Agenda drauf. Weiß ich aber nicht, ob ich also, ich stelle mir vor, ich wäre der Typ dafür, aber die Überwindung bis dahin zu treffen, um es dann wirklich zu machen, die da irgendwas sperrt sich da noch so ein, so ein bisschen. Allgemein, weil ich auch nicht so viel Urlaub und Reisen bisher untergebracht habe in meinem jungen Leben.
1: Du, ich wollte gerade sagen, du bist ganz ja, ganz Mut, ja noch jung. Damit. Du hast ja noch so viel Zeit, dich mit allen komplett zu überwerfen. Das, das hast du alles noch vor dir.
2: Ja. Ich habe es mir immer vorgenommen, habe es nie durchgehalten. Das ist so eine so eine Differenz zwischen Selbstbild und der Realität, die mir auch nicht gefällt. Ich stelle mir auch immer vor, wie ich einsam an einer Bar sitze und so Gedanken schwer wirke. Tatsächlich habe ich total Panik alleine an der Bar zu sitzen, weil ich immer denke, dass die dann auf mich zeigen und gucken und dann guck mal, ja keine Freunde, der Loser. Deswegen ähm, kann ja. ich noch empfinden. Ja. Wobei es ganz komisch ist, weil ich habe zum Beispiel, ich habe es auch noch nie geschafft in meinem Leben alleine ins Kino zu gehen. Ich habe aber noch nie über jemanden, der alleine im Kino saß, gedacht, was für ein Loser. Es ist irgendwie, es ist merkwürdig. Ich würde gerne mal, ich war noch nie in norddeutschen Städten wie Lübeck, Kiel und so weiter. Das ist seit Jahren auf meiner Agenda, dass ich mir einfach mit dem Auto da die Städte vornehme, aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Das ist ganz komisch.
1: Ich habe in meinem Buch so, und für Leute, die das nicht können, so wie ihr, mhm. äh, so einen äh, Mehrpunkteplan entwickelt. Das fängt auch tatsächlich mit Allein ins Kino gehen an und so. Wie heißt das Buch nochmal? Lieber allein als gar keine Freunde. <lacht> so heißt das Buch.
0: Allein ins Kino gehen. Abenteuer.
1: So. Dann wollen wir mal, ne? Ich lege mal los.
0: Ja, der Hund kratzt sich, aber fang an. Aber auch wirklich mit, mit was für einem <lacht> Enthusiasmus <lacht> da gerade gekratzt wird.
1: Juri, alles klar. Gut. Margaret Rice kannte die fast 100-jährige Geschichte des Oakley Hotels, lange bevor sie 2007, Entschuldigung, der Hund hat sich geschüttelt, die Geschäftsleitung des Hauses übernahm. Sie wusste, dass sich hier zwei Serienmörder eingemietet hatten. Einer in den 80er, einer in den 90er Jahren und beide waren so richtiger Abschaum gewesen. Jeder auf seine ganz eigene Weise. Oder dass man kaum eines der 700 Hotelzimmer betreten konnte, ohne dabei einen Ausflug in einen persönlichen Albtraum zu machen. Nichts als gescheiterte Persönlichkeiten, Arme, Prostituierte, Kranke. Die Gästeliste war lang und schrecklich. Aber Margaret Rice war auch eine Frau mit einem Plan, einer Vision von der Zukunft des Oakleys. Sie war es, die aus dem berühmt-berüchtigten Hotel Death mit seinen miesen Ein-Sterne-Bewertungen in kürzester Zeit einen beliebten und gut frequentierten Hotspot für Rucksacktouristinnen, Studentinnen und Globetrotterinnen machte, die sowohl das freundliche Personal als auch die zentrale Lage des Hotels in Downtown L.A. zu schätzen wussten. Margaret hat es tatsächlich geschafft, bis da diese Sache mit Vanessa Lee passierte. Es war Anfang Februar 2013, als eine ihrer neuen Rezeptionistinnen an Margarets Tür klopfte, um sie um Rat zu fragen. Eine kanadische Touristin habe nicht nur nicht ausgecheckt, sondern sie hatte sogar ihren ganzen Krempel im Zimmer zurückgelassen, darunter ein Laptop, ihr Portemonnaie und andere Wertgegenstände. Was sollte sie damit tun? Du kennst das Protokoll, sagte Margaret und wollte sich gerade wieder ihrem Computer zuwenden, als sie den Gesichtsausdruck der jungen Angestellten bemerkte. Du weißt, die Sachen gehören eingepackt, nummeriert und in die Fundkammer. Wenn die Dame ihre Sachen bis in einer Woche nicht abgeholt hat, fliegt das Zeug auf den Müll. Das sind die Regeln. Für Margaret war der Fall erledigt. 48 Stunden später standen zwei Polizisten in Margarets Büro, die sie zu einer vermissten Frau namens Vanessa Liebe fragten, deren letzte bekannte Station das Oakley gewesen und die nun seit mehr als 48 Stunden spurlos verschwunden sei. Margaret war ruhig beinahe entspannt. Sie hatte in den letzten sechs Jahren schon Dutzende Polizistinnen in dieses Hotel kommen und gehen sehen. Wie oft waren allein in diesen vier Wänden Fahndungsbilder auf und wieder abgehängt worden. Hier verschwanden ständig Leute, das war L.A. Sie beantwortete daher alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen, zeigte den Polizisten das Gästebuch und auch die eingelagerten Gegenstände in der Fundkammer. Erst als sie die große Plastiktüte mit dem Namen Vanessa Lee in ihren Händen hielt, verstand sie plötzlich den Zusammenhang. Sie suchten die kanadische Touristin, die nie ausgecheckt hatte. Margaret beschlich plötzlich ein ungutes Gefühl. Dieser Fall war nicht wie die anderen. Die Polizistin befragte Hotelgäste, Anwohnerinnen und Obdachlose, die in unmittelbarer Nähe des Oakleys auf den Straßen lebten. Niemand hatte Vanessa gesehen, sie war wie vom Erdboden verschluckt. Also setzte man sich mit Margaret an das veraltete Überwachungssystem des Hauses und sichtete die Videoaufnahmen der Kameras, die Mitte der 90er Jahre installiert worden waren, um weitere mögliche Skandale zu vermeiden. Nur fanden sie dabei ein Beweisstück wie aus einem Horrorfilm. In einer kurzen Sequenz von beinahe drei Minuten sah man Vanessa einen Aufzug des Hauses betreten, vermutlich in der obersten Etage, wenn Margaret das richtig einschätzte. Die junge Frau wirkte verwirrt, desorientiert. Sie drückte alle Knöpfe des Fahrstuhls, stellte sich an eine der Wände, duckte sich in die Ecke neben der Schalltafel, schaute ruckartig nach draußen. Was war los mit ihr? Verfolgte sie jemand? Spielte sie Versteck? Plötzlich schaute Vanessa raus aus der Fahrstuhlkabine. In die Richtung, die die Kamera nicht erfasste und gestikulierte wild. Ihre Hände bogen sich dabei seltsam nach unten, nach hinten. Es wirkte wie ein Anfall. Warum fährt das Ding denn nicht? fragte einer der Polizisten ungehalten. Es stimmte, die Türen der Kabine blieben geöffnet, der Aufzug bewegte sich nicht. Sie hat vermutlich den Knopf gedrückt, der die Türen aufhält. Das kann jetzt noch zwei Minuten so weitergehen, antwortete Margaret und starrte gebannt in den Bildschirm. Auch wenn Vanessa Lee nach knapp zwei Minuten den Fahrstuhl verließ, hielt die Kamera noch eine weitere Minute fest. Die verpixelte Aufnahme zeigte den leeren Fahrstuhl, der sich plötzlich, so schnell wie ein Fallbeil, in Bewegung setzte, um nach und nach die verschiedenen Etagen aufzusuchen, ohne allerdings jemanden aufzunehmen oder hinauszulassen. Immerhin, das war ein Hinweis. Ein unheimlicher zwar, aber nichtsdestotrotz so ein Hinweis. Sie hatten eine Uhrzeit und ein Datum. Der Zeitstempel der Kamera schuf endlich einen messbaren Rahmen. Experten begannen, die anderen Videoaufnahmen systematischer zu sichten, zu sortieren und fanden somit zum Markets Erschrecken heraus, Vanessa Lee hatte das Hotel niemals verlassen. Sie musste noch hier sein. Am nächsten Tag rückte ein mehrköpfiges Team von Ermittlerinnen an, die in enger Zusammenarbeit mit den Angestellten das gesamte Gebäude, Etage für Etage, Zimmer für Zimmer, Schrank für Schrank durchsuchten. Vom Keller bis zum Dach. Ohne Erfolg. Vielleicht war sie über eine der Feuerleiter nach draußen gelangt? Es gab viele Theorien, viele Meinungen. Nur hatte Margaret wirklich keine Zeit dafür. Sollten die Polizisten sich darum kümmern, Es war immerhin deren Job. Sie widmete sich nach dem ersten Trubel wieder dem Tagesgeschäft. Noch gab es andere Gäste. Und die ersten Journalistinnen, die bereits Wind von der Sache bekommen hatten. Wenn sie sich jetzt nicht um all das kümmerte, würde es hässlich werden. Als ihr Hausmeister Louis knapp eine Woche später an ihrer Tür klopfte, war sie um die Ablenkung dankbar. Es war alltäglich, ganz banal. Verschiedene Gäste hatten sich über das Leitungswasser beschwert. In manchen Etagen tröpfelte nichts als eine schwarze Brühe aus den Wasserhähnen. In anderen war das Wasser brackig und verbreitete einen unangenehmen Geruch. Margaret schickte Louis aufs Dach hinauf, wo die Wassertanks des Hotels standen. Vier große, metallene Zisternen. Jede gefüllt mit ca. 4000 Litern Wasser. In der Vergangenheit war es schon öfters zu Rohrverstopfung gekommen, die Tanks waren alt und Margaret hatte bisher kein Geld bereitstellen können, um das Wassersystem rund zu erneuern. Sie setzte es auf die Liste. Als Louis knapp 40 Minuten später wieder in ihrem Büro stand, war er blass und zitterte stark. Ich habe das Mädchen gefunden, sagte er. Sie ist in einem der Tanks. Vanessa Lee trieb nackt mit dem Gesicht nach oben im Wasser, als man sie fand. Ihre Kleidung schwamm am Boden des Bottichs. Wie sie in den Tank gekommen war, konnte nicht ermittelt werden. Es gab keine Anzeichen von Gewalt, keine Spuren von Drogen oder Alkohol in ihrem Körper. Die Tanks galten als schwer zugänglich. Die Zugangsklappen waren nicht leicht zu heben, schon gar nicht von innen. Trotzdem war die Klappe verschlossen gewesen. Der untersuchende Gerichtsmediziner konnte im weiteren Verlauf keine eindeutige Todesursache feststellen. Auch ertrinken nicht. Bis heute ist unklar, wie und warum Vanessa Lee starb.
0: Da bekommt ähm, das äh, Lieblingsurlaubsziel vieler Influencer und Influencerinnen ein Unterwasserhotel <lacht> ja. eine ganz andere Bedeutung. Ich kann mir das direkt so vorstellen. Ist irgendein ähm, ja, Killer gewesen gewesen, der die dann da entsorgt hat. Auch wenn die Todesursache nicht festgestellt werden konnte, würde das Das ist aber auch schon wieder so ein Wassertank, ist auch schon wieder gleichzeitig so ein bisschen so ein sehr Und mit diesen Effekten, dass da so Brackwasser dann rauskommt Ilja, wie siehst du das? Ja, ich Klang jetzt für mich nach einem klassischen Fall, äh, dem
2: der auf jeden Fall passiert sein könnte und da ich ja aufgepasst habe in den vergangenen Folgen und Fällen hier, habe ich mich ähm, auf ein Detail gestürzt und zwar, dass jeder von diesen Tanks mit 4000 Litern Wasser gefüllt sein soll, ist mir so präzise, dass ich mir denke, das ist dann äh, sozusagen aus der Realität übernommen worden, deswegen würde ich
0: sagen, stimmt. Du entwickelst ein Muster, das ist mhm. das, was du da die ganze Zeit aufschreibst. Mhm. Ja. Du analysierst diesen Podcast <lacht> hier einfach von vorne bis hinten auseinander. Da haben wir das doch hier einfach mal ganz schnell abgefrühstückt und sagen einfach, beide ist es wahr.
1: Es ist halt, ist halt so, wie soll ich sagen, abgezockte, desillusionierte Leute, die nur an das Schlechte Menschen glauben.
0: Riege abgebrüht.
1: Die Geschichte ist wahr. <lacht> <lacht> oh, richtig war's. Die kanadische Studentin Elisa Lam realisierte sich im Jahr 2013 ihren großen Traum. Sie machte sich auf den Weg nach Kalifornien. Am 26. Januar erreichte sie euphorisch Los Angeles. Elisa dokumentierte ihren Weg ausführlich auf Social Media, darunter auch ihren Check-In im berühmt-berüchtigten Cecil Hotel in Downtown LA. Anfangs zeigte sich Elisa überschwänglich gut gelaunt. Später beschwerten sich andere Gäste über ihr eher merkwürdiges Verhalten. Sie wurde laut, regte sich über vermeintliche Nichtigkeiten auf. Am 1. Februar 2013, dem Tag, an dem sie aus dem Sessel auschecken und nach Santa Cruz abreisen sollte, brach plötzlich ihr Kontakt zu ihren Eltern ab. Sie hatte mit ihnen täglich telefoniert. Diese verständigten das Los Angeles Police Department, welches nach Prüfung aller Informationen das Hotel durchsuchte. Man fand dabei alle ihre Wertgegenstände, inklusive ihres Computers und Telefons, aber von Elisa fällte jede Spur. Sie wurde als vermisst gemeldet. Während der Ermittlungen veröffentlichte das LAPD am 15. Februar ein Video einer Überwachungskamera, die Elisa das letzte Mal in einem der Aufzüge des Hotels gesichtet hatte. In dem circa zweieinhalbminütigen Video ist Elisa allein in dem Fahrstuhl zu sehen. Sie bewegt sich komisch dabei, beinahe unmenschlich. Sie wirkt angespannt, wie verfolgt. Sie versteckt sich im Inneren der Fahrstuhlkabine, drückt verschiedene Knöpfe und wird deutlich unruhiger, als sie merkt, dass sich der Aufzug nicht in Bewegung setzt. Irgendwann scheint sie mit Personen zu reden, die entweder nicht zu sehen sind oder die nicht existieren. Sie gestikuliert viel. Die Türen des Aufzugs bleiben während der gesamten Aufnahme geöffnet. Selbst als mit wachsender Verzweiflung jeden Knopf drückt. Irgendwann verlässt sie panisch das Sichtbild der Kamera. Nach einem Moment schließen sich dann auch die Fahrstuhltüren und der Aufzug setzt sich wie gewohnt in Bewegung. Die Polizei konnte dank des Materials der Überwachungskameras ermitteln, dass Elisa das Hotel nie verlassen hatte. Nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Aufzugvideos begannen Gäste des Hotels, sich über den niedrigen Wasserdruck zu beschweren. Einige behaupteten später, ihr Wasser sei schwarz gefärbt und habe einen ungewöhnlich süßlichen, fast fauligen Geschmack besessen. Oh Gott. Als, man den Lecker. Als man den Hausmeister am Morgen des 19. Februar aufs Dach des Hauses schickte, um dort die großen Wasserzisternen zu überprüfen, fand dieser Elisa Lambs Leiche in einem der vier Tanks welche die Gästezimmer, eine Küche und ein Kaffee mit Wasser versorgten. Sie war nackt und trieb, ungewöhnlich für ertrunkene Menschen, mit dem Gesicht nach oben. Bei der späteren Autopsie fand man keine Hinweise auf ein körperliches Trauma, sexueller Übergriff oder Selbstmord. Bis heute gilt ihr Tod als ungeklärt. Auch wenn die Polizei die Akte später mit dem Urteil »Tod durch versehentliches Ertrinken« schloss, bleiben verschiedene Fragen unbeantwortet. Beispielsweise wie gelangte Elisa Lam auf das Dach des Hotels und in den schwer zugänglichen Wassertank? geschah dies aufgrund einer eigenen Entscheidung oder durch eine Einwirkung von außen? Wurde sie verfolgt oder war sie zu dem Zeitpunkt ihres Todes alleine? Ähm, noch kurz was zum Hotel Hotel Death, falls jemand <lacht> einchecken möchte. Urlaubsplanung. Ich wollte gerade sagen, geht's. da kann man eine schöne Kooperation bestimmt eintütern. Das Cecil genießt bis heute einen düsteren Ruf als Mörderhotel. Dort fühlten sich unter anderem zwei Serienkiller, der Nightstalker Richard Ramirez und Johann Unterweger. Wir kennen ihn. Ja? Ja. Zu Hause.
0: War sehr überzeugend. Aber ja. auch
1: eine hohe Suizid- sowie Mordrate machen das Hotel zu einem Knotenpunkt gewalttätiger Vorfälle. Da das Hotel einige Monate zuvor ein starkes Rebranding durchlief, wusste Elisa Lam zum Zeitpunkt ihrer Buchung nichts von der Vorgeschichte des Hotels. Oder in welcher schlechten Gegend das Hotel in Wahrheit situiert ist. Und ähm, zu dem Hotel und, und den Fällen, äh, die da so passiert sind, gibt es auch eine Doku auf Netflix. Die heißt Verschwunden hm. Tatort Cecil Hotel. Ich muss ganz, 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 ganz Hotel. kurz Die schönste Check-Underweger-Geschichte war so ein äh, äh, Serienmörder, der verschiedene Frauen umgebracht hat und im Gefängnis dann den großen Literaten mimte und unter anderem gute Nachtgeschichten geschrieben hat für so eine österreichische Sendung namens ich glaube das Traummännlein kommt oder so, was ich <lacht> wahnsinnig. Das Traummännlein. Und dann Schön. hielt man ihn für geläutert und hat ihn wieder entlassen und dann ging es gerade so weiter. Ne? Und dann hat er sich da in L.A. verschanzt, das weiß ich noch. Daran entsinne ich mich.
0: Ich fand die Geschichte mit äh, dem Wasser, das ist so ein bisschen wie so ein Heilquellenhotel oder so Therme gone wrong, ne? wo man so, wo sie erzählen so, oh, schmeckt ja so süßlich und so fein und bestimmt dachten die zwischendurch, oh, ganz feines Trinkwasser, haben die aber ey, das ist ja köstlich und am Ende hast du dann irgendwie ähm, äh, die, ja, Rückstände einer jungen Frau, die da unfreiwillig, gehe ich mal von aus, irgendwie baden gegangen ist. Wobei es ja nicht komplett äh, geklärt werden konnte. Später dann irgendwie, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie da dachte, ey, gehen wir mal eine Runde schwimmen in so einem Wassertank und machen den Deckel oben drüber zu.
1: Und, und richtig schlüssig ist es ja nicht, ne? weil da würde man sie ja wirklich nicht belassen, wenn, man es jetzt, wenn jemand anders sie hätte wollen, verschwinden lassen. Dann ist es ja völlig klar, dass das dort am ehesten auffällt. Ne?
0: Das, ja, dass das irgendwann mal auffallen muss, hm. weil es ja der Wasser... Tank ist, also vielleicht doch nicht dann der die smarteste Überlegung. Es ist aber, ich musste auch gerade denken, es gibt ja auch so ähm, so Tanks. Also das gibt es ja wirklich als Meditationsart, dass man mm. in so einen, mhm. sich in so einen Wassertank reinlegt, dann wird irgendwie zugemacht, ganz dunkel und dann macht man da irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, weil man so auf dem Wasser herumschwebt. Das wird es aber auch, auch nicht gewesen.
1: Aber sein. doch. Also, das, das scheint mir ja. jetzt ehrlich gesagt am zu Ja, vielleicht, vielleicht Phase, dachte sie ne? sich
0: das. Ja. Fall gelöscht. Ja. ja. Guck mal hier.
1: Genial. Da.
0: Kriminell. <lacht> das habt ihr euch jetzt richtig angewöhnt Ja, so, so ein auf die bisschen. zwei Folgen. Ich will nicht ja?
1: sagen, dass wir es im Alltag auch manchmal sagen, aber vielleicht. <lacht> vielleicht doch. <lacht>
0: Ich sag, das lässt sich halt auch so schön pingpongmäßig sagen.
1: Ja. ja,
2: ich vergesse es oft. Ich sage sehr oft in meinem allgemeinen Smalltalk das Wort genial und rützel dann immer kriminell. <lacht> und ich vergesse es immer, dass das so ein Ding ist, was wir mal gemacht haben. Aber naja,
1: gut. Aber, das, ja. aber wie gesagt, ich glaube, da bist du einer heißen Sache auf der Spur. Das scheint mir ja. Ich wollte ein ja, Sollte soll ich, ich da mal
0: kurz irgendwie das Hotel Death kontaktieren, ja, um das nochmal mal. aufzuklären. Mach, mach. Wir kommen zu meinem Fall, der sich da nennt Der Schatzjäger. Und äh, da mag man jetzt natürlich erstmal direkt an Indiana Jones denken. Die Frage, die ich euch aber gerne stellen würde, ist da so ein bisschen Indiana Jones für ja den entspannten äh, Mit40er mit Bauchtasche, der auf einem Marktplatz rumrennt, nämlich kauft ihr gerne auf Flohmärkten ein?
1: Ugh.
2: Ja, ebenso Hass. Echt? Von beiden? Du schon, oder was? Ach, Boah, die hat das so angegrabbelt, schwengelegte Zeug von wo, anderen wo, Leuten. Wobei, nee.
1: wobei, ja. ich nehme gern Sachen aus, so Kisten mit, die das Leute stimmt. vors Haus stellen. Ich das, weiß nicht, ob das ja. in Köln auch äh, ein Ding das ist. Das
0: total, hat total zugenommen. Ich liebe das. Gefühl, also überall.
2: Rütze, was? du darfst es nicht sagen, weil deine Schwester diesen Podcast hören muss. Ah, und deine Schwester hasst ah, es, dass du es machst.
1: Ah, shit. Ja, ich mach's nicht mehr. Früher ich <lacht> <hab> ich's gemacht. <lacht> Shit, früher habe ich's gemacht. Früher Warum bin ich hast mit einem, weil es eklig ist. Es
2: ist ja auch eklig. Oh. Früher
1: bin ich mit Nein, einem Stock zum Gassi gegangen, damit ich drin rumstochern kann in den Kisten.
2: Ja, Nein. entschuldige mal, als wir das letzte Mal zusammen an der Kiste vorbei gekommen sind, war von einem Stock wirklich nicht mehr die Rede. Das ging dann mit,
0: na ja okay, mit dem Körper rein. <lacht> <lacht> die ist direkt ja. mit <lacht> einem Durchgeschwommen, ey. Und alles durchgeschwommen. Ja. Ich finde das schon cool, irgendwie so zu gucken. Und gerade auf dem Film kann man ja schon schön Schnäppchen machen. Ich kaufe da jetzt dann natürlich ja auch nicht irgendwie die äh, gebrauchten äh, Windeln oder irgendwie sowas, aber das ist ja nicht immer alles gleich eklig.
1: Ja, du kaufst da deine äh, Alben. Und ja, genau. Äh, auf
0: dem großen Filmkliman. <lacht>
1: <lacht> zu ich Benefits. Was ist dann
0: am Start? Die ganzen, die ganzen limitierten Alben sind dann doch irgendwie die ganzen <lacht> Fehldrucke und was weiß ich was. Das äh, kann man sich dann da abholen. Das verkauft er auch selbst. Da hat er zwischendurch noch Zeit für.
1: <lacht> ja, wenn man halt auf dem Boden geblieben ist. Ich finde es schön, dass sich das wie eine Klammer um unsere Zusammenarbeit <lacht> legt, Fing, Fing, Kliman, oder?
0: klammert äh, diesen Die Klimaklammer man rein. kennt sie. Ihr ja. seid aber auch die Ersten, die auf das im Hintergrund bisher eingegangen seid. Deswegen habe ich mir die ganzen Witze quasi auch bis dahin ja. aufgehoben, um sie dann jetzt irgendwie möglichst abfeuern zu können. Ich lege los mit meiner Story. Professor Casey Jones, von seinen Kollegen und Kolleginnen an der Fakultät auch scherzhaft der Indianer Jones der Flohmärkte genannt, war ganz aufgeregt. Seine Assistentin Anna hatte ihm heute einen echten Schatz versprochen: einen Antiquitätenmarkt mit Schwerpunkt auf Illustrationen, Gemälden und Fotografien der letzten 200 Jahre. Wie verrückt! dachte er, als er sich einen Mantel überwarf, dass es in Europa wirklich Menschen gab, die solche Kostbarkeiten einfach auf Flohmärkten verscherbelten, oft sogar für einen Spottpreis. In den USA, wo Professor Casey Jones bis vor kurzem noch gelebt und gelehrt hatte, galten solche Dinge als unbezahlbare Zeitdokumente, die man pflegen und archivieren musste. Hier in Berlin war einfach alles anders. Hier landeten Reliquien zwischen Plastikramsch und Mottenkugeln. Er durfte gar nicht erst daran denken. Professor Casey Jones folgte Annas Anweisung zu einem der zahlreichen Flohmärkte Berlins. Es war der typisch bunte Haufen aus ziellos schlendernden Familien, armen Studentinnen und ein paar wenigen Jägerinnen wie ihm selbst. Es roch nach Döner, Bier und billigen Kippen. Er warf nochmal sicherheitshalber einen Blick aufs Handy. Beim Vinylverkäufer Links Halten stand da und dann geradeaus. Okay, das war einfach. Als der Professor erneut aufsah, gingen ihm schier die Augen über. Er entdeckte alte Stadtkarten hinter Glas, Holzdrucke und handschriftliche Skizzen, Siebdrucke aus der Zeit der Weimarer Republik und Familienalben aus den 1920er Jahren, seinem persönlichen Steckenpferd. Anna hatte Recht. Das hier war ein absolutes Paradies. Zweieinhalb Stunden später saß Professor Casey Jones wieder in seiner Wohnung und beugte sich über seine ergatterte Beute. Er hatte bei einem der Händler, einem ganz jungen Herrn mit wirren langen Haaren, eine besonders gut erhaltene Sammlung von Fotografien gefunden, die so aussahen, als könne er sie bis auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückdatieren. Abgebildet waren ernste Männer mit steifen Hemdkrägen und Frauen, die missmutig ihre blassen Kinder in die Kameras hielten. Landschaftsaufnahmen und eine Reihe von Katzenbildern. Daran hat sich wohl bis heute nichts geändert, <lacht> sagte er lachend und wendete sich dem letzten Objekt zu, der Schatulle, die ihm der Verkäufer am Ende regelrecht aufgeschwatzt hatte. Auf dem Flohmarkt hatte er nur einen flüchtigen Blick hineingewagt und sich dann gleich das Kästchen unter den Arm geklemmt. Und das alles nur für 50 Euro, unfassbar. Professor Casey Jones nahm sich den ersten Fotostapel aus der Box und legte die Bilder nach und nach auf den Tisch, um sie genauer zu betrachten. Er sah hübsche Frauen in weiten Röcken und gerafften Jacken, Männer in Hemdsärmeln, die an einem See standen. 1940 oder 41 schätzte er Nazi-Deutschland. Nicht unbedingt sein Forschungsgebiet, aber spannend, nichtsdestotrotz. Er blätterte langsam ein Foto auf das nächste und besah sich die illustre Runde, die anscheinend einen sommerlichen Angelausflug dokumentiert hatte. Gut aussehende junge Menschen. Vielleicht eine Familie. Bei der letzten Fotografie im Stapel hielt er inne. Was war das? Ein gefangener Fisch? Ein Aal? Professor Casey Jones drehte das Bild erst einmal, dann zweimal im Kreis. Er rieb sich die Augen. Nein, das war kein Fisch. Es war ein abgetrennter Arm. Ein sauber vom Schultergelenk getrennter linker Männerarm, um genau zu sein, der auf einem schwarzen Hintergrund vielleicht einer Tischplatte lag. Die Aufnahme war sehr professionell und hatte die Zeit erschreckend gut überstanden. Professor Casey Jones spürte, wie ihm die Nackenhaare zu Berge standen. Was sollte das? War das ein besonders ausgeklügelter Scherz? Er fächerte den gesamten Bilderstapel zwischen seinen Händen auf und fand sofort zwei weitere Fotografien im gleichen Stil. Hier war ein rechtes Bein und dort ein männlicher Torso, genau in der Bauchmitte aufgetrennt wie mit einem Skalpell. Es war kein Blut zu sehen, kein Wundbrand, keine direkten Verletzungen. Die Körperteile wirkten perfekt voneinander gelöst. Der Professor legte auch diese Bilder zur Seite, mittlerweile mit leicht zittrigen Fingern. Vier Stunden später hatte Professor Casey Jones den Inhalt der Schatulle komplett gesichtet und sortiert. Er fand insgesamt neun Fotografien mit abgetrennten Körperteilen, darunter auch das Bild des dazugehörigen Kopfes, den er sich als letztes anschaute. Wie der Professor bereits zu Anfang vermutet hatte, handelte es sich bei der Person um einen kaukasischen Mann. Er schätzte ihn auf Anfang, Mitte 30, den man säuberlich in seine Einzelteile zerlegt hatte. Er konnte keine Gewalteinwirkungen feststellen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahmen nicht. Keine Blutergüsse, keine Strangulation. Da waren nur einige kleine Narben auf Schulterhöhe zu sehen, die von einem älteren Unfall zu stammen schienen. Und eine Tätowierung auf dem rechten Oberarm. Ein Herz, durchbohrt von einem Pfeil. Was mochte das alles nur bedeuten? Die Männer auf den anderen Aufnahmen waren wesentlich jünger. Sie verfügten über eine andere Statur, andere Haarfarben. Keiner von ihnen hatte ein Tattoo. Es gab keine Hinweise, keine Erklärung. Er musste der Sache nachgehen und beschloss erneut, den jungen Mann ausfindig zu machen, durch den er in den Besitz der Bilder gekommen war. Es verging eine Woche, die der Professor wesentlich unproduktiver zubrachte als normalerweise. Er war unruhig, schlief schlecht. Immer wenn er sich auf seine Arbeit konzentrieren wollte, blitzte das fahle, leere Gesicht des Toten vor seinen Augen auf. Und er musste von vorne beginnen. Es war wie ein Fluch. Umso erleichterter war er, als er den Stand des jungen Mannes auf dem Flohmarkt wiederfand. Hier hatte sich nichts verändert. Der leicht gebräunte, gut gelaunte Mann saß wie die Woche zuvor rauchend hinter seinen Kisten, wippte unruhig mit den Beinen und begrüßte seinen Kunden überschwänglich mit einem breiten Grinsen. Er stellte ihm die Schatulle auf den Tisch. Na, haben Ihnen die Bilder gefallen, Professor? fragte er. Professor Casey Jones verneinte kühl. Der junge Mann wurde blass, als er die Bilder schließlich betrachtete, verzog aber keine Miene. Er rauchte stattdessen seine Zigarette zu Ende und drückte den Stummel auf der Tischplatte aus. Das ist echt abgefuckt, sagte er, stand auf und wühlte langsam in einer der Kisten, auf der er gesessen hatte. Die meisten Sachen hier stammen von meiner Familie, wissen Sie? Ja, das war alles jahrzehntelang bei uns eingelagert, hat niemand so richtig interessiert. Als meine Großmutter dann letztes Jahr gestorben ist, wollte mein Vater den ganzen Krempel entsorgen und hat mich damit beauftragt. Er legte andere Fotografien auf den Tisch, alles Familienbilder, lachende Kinder, Weihnachtsbäume und zeigte auf eine blonde Frau. Das hier, sagte der junge Mann, ist meine Großmutter Marie-Luise. Die war eine echt äh, taffe Nuss bis zum Ende. Die hat sich nichts gefallen lassen, von niemandem. Er zog ein weiteres Foto aus dem Stapel und legte es direkt daneben. Und das ist mein Großvater Herman. Ich habe ihn nie kennengelernt. Es war das Porträt eines Mannes im Unterhemd, der verwegen in die Kamera schaute. Die Arme verschränkt, im Mundwickel eine selbst gedrehte Zigarette. Dieses Gesicht, diese Augen, war das nicht ein herzförmiges Tattoo auf seinem rechten Arm? Professor Casey Jones atmete scharf ein. Das ist der Tote, Ja sagte der junge Mann und legte die Porträtaufnahme langsam neben das Bild des Torsos. Man hatte mir erzählt, er sei im Krieg gefallen, aber ich fand die Geschichte immer schon ein wenig strange. Warum? fragte der Professor und setzte sich auf eine der umstehenden Kisten, die unter seinem Gewicht gefährlich ächzte. Ach, sagte der junge Mann. So wie meine Großmutter immer von ihm erzählt hat, wirkte es auf mich so, als hätte sie ihn am liebsten auseinandergerissen wie eines ihrer Schlachttiere. Schlachttiere, wiederholte der Professor zögerlich. Was meinen Sie damit? Meine Großmutter war Metzgerin, müssen Sie wissen. Die Einzige im ganzen Viertel. Wenn eine wusste, wie man ein Tier auseinandernimmt, dann sie. So endet die Geschichte mit diesem sympathischen Dialog. Ja. Anja, willst du oder soll ich?
1: Ich mach's. Ich mach's kurz. Fertig. Ja, los. Also. Ich glaube, dass das eine erfundene, zusammengesetzte Geschichte ist aus Hinterer Teil ist Delikatessen, der Film, wo ähm, aus, aus äh, Lebensmittelknappheit Leute verwurstet werden von erfahrenen Metzgern. Ist es nicht so? Ja, ja. Irgendwie so. Und der vordere Teil, also diese Auffindesituation mit dem Professor, der auf dem Flohmarkt zugange ist und dann diese Bilder findet, erinnert mich stark an die typische Anfangssequenz der Serie Bones, von denen ich alle 20.000 Staffeln <lacht> angeguckt habe, aus Prokrastinationsgründen. Und da ist es Vielleicht ja immer echt viele, ne? Das, das ist, sind wirklich
0: so 20.000 Staffeln. Ich glaube,
1: es sind neun oder so, glaube ich schon. Aber ja. sinnlos viele Folgen pro, ähm, pro, pro Staffel. Und das ist ja jedes Mal eine Variation von absurde Auffindesituationen von Körperteilen, die irgendwo runterprasseln oder einen voll und so. Und so hat mich das so ein bisschen erinnert. Das wäre so eine Tür. Ich sehe es richtig vor mir. Ich höre auch diese Melodie, wie dieser Professor da kruscheln geht auf dem Markt und findet dann dieses Ding. Und dann muss äh, muss die Bones und alle hinfahren und das äh, an dem Knochen rumschaben. Deswegen sage ich knallhart. Kurzer Prozess, das ist erfunden.
2: Ich möchte dann, wenn du sowas sagst, immer so ein Stempelgeräusch haben. Bumm! Und dann
0: falsch. Zack! Ja, ja naja. So, so, so richtig über so einer Behörde, ja. richtig runterdrücken. Ja, oder
1: wie über so einem Mario-Bart-Format. Der hätte jetzt so ein Stempel, wo dann so imaginär <lacht> gefälscht.
2: Kennst du, kennst du, kennst du. Naja, ich finde auch, ähm, das ist ein Film, den ich mir gerne angucken würde. Ähm... Aber ich glaube auch, dass es erstunken äh, und ist. Es gab eine Stelle, wo ich dachte, es ist echt. Und zwar, als es als die Rede war vom kaukasischen Mann. Weil ich immer das Gefühl habe, hm. es gibt nur diese Caucasian, also sozusagen äh, europäische äh, Ethnie oder so. Das benutzt man eigentlich im äh, angelsächsischen Raum als Begriff. Den gibt es bei uns, glaube ich, gar das nicht. Das ist eine Kauka klassische
1: Übersetzung ja. aus, dem, aus dem Amerikanischen. Und
2: deswegen dachte ich, aha, da hat man sich eines wahren Falles aus dem Amerikanischen bedient. Caucasian. Aber... Der Rest schien mir auch und unterlogen Vor allem äh, zwei Punkte haben mich misstrauisch werden lassen. Einmal, ich glaube nicht, dass es eine Metzgerin gab, auch wenn es da hieß, die einzige weit und breit, das gab einfach nicht damals. Das war ein Männerberuf und da durften Frauen nicht ran.
1: Wegen weil schweres Hackebeil oder?
2: Nee, weil einfach blöde Welt, in der Gleichberechtigung noch nicht äh, da war, wo sie sein soll. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass der junge Mann mit seinem Flohmarktstand, der zum zweiten Mal da ist also, und offensichtlich uns den Eindruck vermittelt, er ist da öfter. Dass der dann aber sagt, die meisten Sachen stammen von meiner Familie. Also der normale äh, Mensch, der seine Familiensachen oder seine persönlichen Sachen veräußert, geht einmal auf den Flohmarkt und dann ist gut.
1: Und der Rest wird verklappt.
2: So, und der Rest wird verklappt oder irgendwo so, ne die, die mhm. Stadtreinigung kommt schon. Deswegen, oder
1: er packt es in die Kisten, wo ich dann komme, <lacht> mit dem Stock.
2: Deswegen glaube ich, ähm, das kann auch nicht sein. Deswegen sage ich auch, falsch, falsch, falsch.
1: Also dieses ja, kaukasische Ding bringt schneller. mich fast schon wieder zum Zweifeln, aber ich bleib, ich bleib dabei.
0: Ihr seid beide bei falsch. Also Ihr lagt schon mal äh, ganz gut damit, dass es vielleicht aus dem äh, Englischen konkret übersetzt ist. Das ist nämlich eine Kooperation mit unserem Schwester-Podcast American Mystery Crimes. <lacht> Nein.
1: Da legst du ihn nieder.
0: <lacht> ja, ja Da übersetzt wir dann einfach mal. Der wird geführt von Joe Rogan und äh, den können wir da noch irgendwie mit reinnehmen. Ja, Donald Trump dann bald als Zweithost und dann wird das, immer, <lacht> wird das schön übersetzt. Nein, ihr lagt komplett richtig, äh, kann ich kann nicht mehr sagen, als dass diese Geschichte komplett frei erfunden ist. USA! Sehr gut. USA! <lacht> It's American Mystery Crimes tonight with a brand new story. Ich seh's,
1: ich seh's vor mir, mhm. wir müssen expandieren. Ja. Es ist ein Imperium, auf dem wir hier sitzen.
2: I love it.
0: Auch, bei, auch mit all den Spin-offs. Spin-Offs. Ja. man kann den ganzen Fernsehsender damit füllen, Mystery TV. <lacht> es ist perfekt, sehr, sehr gut. Ja, wir haben noch einen weiteren gut. Beitrag.
2: Welchen Titel hättet
0: ihr gerne erfunden? Ich
2: sat 1 Gold.
0: Aber mit Mord ist ihr Hobby und so. Mhm. Sehr schön. Mhm, ist aber auch wirklich ja, gut. Sat 1 Gold ist, sowas, ne, dafür ist richtig gut, ne? sehr entspannt. Ja. Oh, ja, ja Sat 1 Gold ist wirklich ist direkt eine sehr gute Na gut, Ansage. Dann habe ich gewonnen und komme zu meinem Fall. Du hast gewonnen. <lacht> der,
2: der heißt ewige Liebe. Toll. Und deswegen mhm. äh, vorab auch gleich die Frage, glaubt ihr an die ewige Liebe? Kurze Antwort bitte.
1: Soll ich überhaupt mir die Mühe machen <lacht> zu antworten?
2: Leg, leg los,
0: komm. Leg los, Anja, bitte.
1: Ich glaube ja auch nicht an, ja, ich überlege gerade, ob ich doch an Osterhassen, ich wollte sagen, ich glaube ja nicht an Osterhassen. Nein, natürlich nicht. Weil? Gibt's nicht. <lacht> <lacht>
2: Aber du hat Juri gerade gefiebt? Ja, ja Juri hat gegähnt. Das, äh, das war in seiner Art von Einspruch, weil er sich natürlich jetzt denkt, wie, Moment mal. Ja, nicht.
1: natürlich, Hunde, also natürlich. Deswegen, das, äh, die einzige wahre Liebe, an die ich glaube und die existiert, die habe ich hier auf dem Unterarm. Und was ist es?
0: Ein Tattoo von deinem Hund. Richtig. Hm, das ist wirklich für immer. Außer du lasers es.
1: <lacht> Hallo.
0: Dann ist es auch nicht mehr, ewig. Nein,
1: das ist, also das, deswegen, das, ist, das, ist das Einzige, wo ich sage, ähm, da kann man sich sicher sein, das wird niemals vergehen. So, alles andere lehnt ab.
0: Was ist mit dir, Dominik? Ich ja, ich schwanke persönlich immer so ein bisschen äh, zwischen hoffnungsloser Romantiker und äh, Hugh Hefner in seinen besten Jahren. So, das sind, so sind so die beiden beiden Bandbreiten, Aha. die hin und wieder mal ab. Nein, nein. Ich, ich, also ich glaube, wenn also ewige Liebe ist, wenn dann nicht dieses klassische Märchenhafte, was man sich vorstellt, sondern das ist, wenn dann natürlich auch ein gutes Stück Arbeit. Ne? Also ich glaube schon, dass Menschen sehr lange zusammen sein können, wenn es passt und regelmäßig. Äh, nicht mal, also es muss anfangs passen und dann muss es durchgehend irgendwie <lacht> Dran gearbeitet werden. Ach, Romantik so. ist nicht tot. Ich sage sag einfach nur, Kim, Kim,
1: Kim und Kanye, und was wollt ihr überhaupt noch?
0: Ja. Ja, und, und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist schon so, ein, wie gesagt, ein bisschen ist so dieser, ist schon da. Ich finde, das, das kann schon einiges geben. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es das halt auch an, es gibt für viele Töpfe viele Deckel. So, <lacht> so. und wie lange wie lang, wie lang, wie lang der drauf bleibt, das hängt ganz davon ab, wie stark das Wasser kommt. <lacht>
1: <lacht> abgeklärt in jungen Jahren.
2: Es kommt ja auch darauf an, wie man das Ganze jetzt definiert. Ich meine, wir lieben ja alle auch ewig unsere, unsere Eltern und Geschwister und weiß ich nicht was. Oder aber unseren ki Fußballverein.
1: Kitschbar und Benisch wird schon, wird schon gleich sich nochmal hinbiegen. So.
2: Der Vollmond hing hoch am Himmel als die drei Jungen das kleine Häuschen am Strand erreichten, windschief und wackelig reckte es sich dem Nachthimmel entgegen. Die braune Farbe, die in langen Streifen von der hölzernen Fassade abblätterte, ließ es aussehen, als würde das Haus im Mondschein bluten. Tommy spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. Aber für einen Rückzieher war es jetzt zu spät. Er hatte seinen großen Bruder Jason und seinen Kumpel Brad unbedingt begleiten wollen, wenn sie dem Geheimnis des Strandhauses auf den Grund gingen. Stundenlang hatte er gebeten und gebettelt und schließlich sogar gedroht, sie zu verpfeifen, wenn sie ihn zurückließen. Wenn er jetzt umkehrte, würden die beiden Älteren ihnen das nie vergessen lassen. Also schwieg Tommy und ging weiter. Die Jungen rutschten eine nahegelegene Düne hinunter. Unten angekommen, schlugen sie sich ins hohe Schilf und schlichen in gebückter Haltung näher an das Haus heran. Tommys Blick fiel auf das verwitterte Blechschild, das einige Meter vor dem Haus an einem Pfosten hing. Dr. Georg Graf von Kosel stand darauf. Es wurde erzählt, der Deutsche hätte 29 Abschlüsse von verschiedenen Universitäten. Tommy fand das ziemlich beeindruckend. Er kannte nicht mal 29 Universitäten und schon gar keine Deutschen. Aber als er Jason gefragt hatte, ob das wohl so stimmte mit den 29 Abschlüssen, hatte der nur gelacht und sich mit dem Zeigefinger vor die Stirn getippt. Tommy hatte Dr. von Kosel in seinem Leben nur ein einziges Mal gesehen. Da hatte er noch im städtischen Krankenhaus gearbeitet, wo Tommy wegen eines hartnäckigen Hustens untersucht worden war. Viel wusste er nicht mehr davon, er war schließlich noch ganz klein gewesen, aber er glaubte, sich an ein langgezogenes Gesicht mit großen, runden Brillengläsern und Spitzbart zu erinnern. Damals war Dr. Von Kusel noch regelmäßig unter Menschen gegangen und war auch des Öfteren im Ort anzutreffen. Eine Zeit lang sei er ja fast normal gewesen, hatte Tommys Mutter mal erzählt. An diese Zeit konnte Tommy sich allerdings nicht mehr erinnern. In diesem Moment erschien von Kosel Silhouette am hell erleuchteten Fenster des Hauses und Tommy war mit seinen Gedanken schlagartig wieder in der Gegenwart. Showtime, flüsterte Brad. Tommy konnte sehen, wie von Kosel mit einer Schallplatte in den Händen am Fenster vorbeilief. Gleich darauf wurde die Nachtluft erfüllt von Walzermusik. Dann erschien von Kosel wieder am Fenster, doch diesmal war er nicht allein. Er tanzte mit einer Frau in einem langen, weißen Kleid. Sie ließ sich bereitwillig von ihm führen und lenken, während ihr Kopf an seiner Schulter ruhte. Als das seltsame Paar sich zum ersten Mal zum Fenster hindrehte, hätte Tommy um ein Haar laut aufgeschrien. Für eine Sekunde sah es aus, als hätte die Frau kein Gesicht. Tatsächlich lag es nur hinter einem Schleier verborgen, aber auch das fand Tommy irgendwie unheimlich. Niemand im Ort hatte eine Ahnung, was es mit der geheimnisvollen Frauenbekanntschaft des Deutschen auf sich hatte. Niemand wusste, wie sie hieß oder woher sie kam. Vermutlich wäre ihre Anwesenheit im Strandhaus niemals aufgefallen, wenn dann nicht diese Einkäufe gewesen wären. Frauenkleider hatte von Kose gekauft, Schmuck und dazu Damenparfum, literweise. Die Leute im Ort hatten zunächst Witze darüber gerissen. Der verrückte Professor habe auf seine alten Tage wohl noch seine feminine Seite entdeckt, hatten sie gesagt. Aber dann hatten die ersten von Krosel mit der geheimnisvollen Frau gesehen. Die ist ja gar nicht echt, raunte Brad. Was? Mann, bist du blind? Brad gestikulierte energisch in Richtung des Fensters. Die bewegt sich nicht, kein Stück. Das macht alles der Alte. Das, das ist eine Puppe. Brad lachte. Der Alte tanzt mit einer Schaufensterpuppe. <lacht> Tommy hörte, wie Jason neben ihm ein Lachen unterdrückte. Plötzlich fühlte Tommy sich dumm. Er hatte geglaubt, die Frau im Schleier wäre von Krosel einfach sehr zugetan und habe sich eng an ihn geschmiegt. Nun erkannte er, dass der Deutsche die leblose Figur einfach festhielt. Als die Walzermusik endete, wurde das Ganze offensichtlich. Das Paar blieb einfach am Fenster stehen. Doch während von Krosel seiner Tanzpartnerin liebevoll durchs Haar streichelte, rührte die sich nicht. Kurz darauf verschwanden beide vom Fenster. »Was für eine Freakshow«, flüsterte Jason. Tommy konnte später selbst nicht mehr sagen, was ihn dazu gebracht hatte, näher an das Haus heranzugehen. Vielleicht war es einfach die Neugierde gewesen, vielleicht der Wunsch, es den beiden älteren Jungen zu zeigen. Im Nu kauerte Tommy direkt unter dem Fenster. Aus dem Inneren des Hauses hörte er von Kosels Stimme. Offenbar sprach er mit seiner Tanzpartnerin. Tommy hörte, wie er ihr eine gute Nacht wünschte und sagte, er käme auch bald ins Bett. Dann wurde es still. Tommy zog sich am Fensterbrett hoch. Er warf noch einen kurzen Blick ins Innere, um sich zu vergewissern, dass von Kosel das Zimmer wirklich verlassen hatte. Dann drückte er das Fenster auf und kletterte hinein. Im Zimmer schlug Tommy ein beißender, süßlicher Geruch entgegen. Es roch, als hätte von Kosel das viele Parfum, das er im Ort gekauft hatte, als Lufterfrischer benutzt, mit zweifelhaftem Erfolg. Tommy ließ seinen Blick durch den Raum wandern. Schnell hatte er gefunden, was er suchte. An der hinteren Wand stand ein Doppelbett und darauf lag die Puppe in ihrem weißen Kleid. Auch den Schleier trug sie noch. Selbst aus der Nähe war er schier undurchdringlich. Nur schemenhaft zeichneten sich hinter den Stoffschichten die Konturen eines bleichen Gesichtes ab. Die Hände der Figur waren über ihrem Bauch gefaltet, als würde sie schlafen. Nun drohte der Mut, Tommy doch noch zu verlassen. Mit jedem Schritt, den er auf das Bett zutat, schlug sein Herz schneller. Und doch wollte er jetzt, da er schon so weit gekommen war, nicht unverrichteter Dinge wieder verschwinden. Mit spitzen Fingern berührte er den Schleier, der das Gesicht der Puppe verdeckte. Eine Sekunde zögerte er noch, dann lüftete er ihn. Ihm schlug ein beißender Gestank entgegen, den auch das Parfum im Raum nicht überdecken konnte. Unter dem Schleier kam ein wachsweißes Gesicht zum Vorschein. Starre, gläserne Augen, die ausdruckslos in die Ferne glotzten, eine eingefallene Nase und eine verschrumpelte schwarzblaue Lippenpartie. Tommy hatte noch nie etwas gesehen, was auch nur annähernd so ausgesehen hätte. Und doch begriff er beinahe sofort, das war keine Puppe, die da vor ihm lag. Es war eine verwesende Leiche. Von Kosels geheimnisvolle Frauenbekanntschaft war eine Tote. Tommy schrie. Die drei Jungs rannten so schnell sie konnten von der Hütte weg und berichteten ihren Eltern vom Geschehenen. Diese schalteten die örtliche Polizei an, welche Kosel in Gewahrsam nahm. Ende der Geschichte.
0: Ja, also bis es dann um die Leiche ging, wollte ich sagen, dass äh, wir uns ja eigentlich mit der Redaktion darauf geeinigt haben, private Geschichten rauszulassen. <lacht> Uh, aber uh, bei mir ist es halt wirklich eine Puppe ne? und auch kein, und auch, und auch kein, auch kein äh, Strandhaus, sondern ähm, ein Bungalow in einem Vorort von Berlin <lacht> mit äh, richtiger schöner 90er-Jahre-Disco-Beleuchtung. <lacht> Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Also, der Doktor ist äh, nekrophil, nennt man das Ganze, ja. Ne? Oder zumindest, ja. Naja. ja. Ansonsten tanzt du da tanzt du da nicht mit so einer Leiche durch die Gegend, das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke, das weiß er ja auch schon, sonst hat er bestimmt noch nicht den Schleier drüben und das Parfüm, um das zumindest so ein bisschen zu verdecken. Mir war es, also der Anfang war so ein bisschen Stranger Things-mäßig, so drei Jungs, die sich irgendwie so dieses Haus anschauen, so eine Mutprobe, also, oder was heißt Stranger Things-mäßig? So ein bisschen halt so 80er-Jahre-Mystery-Serie äh, 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 oder wie man es halt jetzt inzwischen fast schon 80er-Jahre-Revisited-Serien nennen könnte. Das war mir ein bisschen zu szenisch, auch so dieser klassische Doktor und... Vor allem haben mir dann halt nachvollziehbare Punkte gefehlt. Also irgendwie so ein äh, Polizeibericht oder ob dann da wirklich was gefunden wurde, sondern die Geschichte endete dann sehr innerhalb dieser erzählerischen Struktur, weswegen ich jetzt da intuitiv erstmal auf äh, das ist erfunden gehen würde. Wie geht's dir, Anja?
1: Ja, also ich ähm, es sind natürlich einige klassische Motive, die mal so aus so, ähm, aus so ähnlichen Erzählungen oder, oder, äh, popkulturellen -Pop Werken kennt, ne? Auch so, äh, ich glaube, echte Serienmörder hängen dann so lufterfrischer Bäumchen auf, ne? Äh, New Car, Duftrichtung gegen, gegen, die Verwesung. Und er sprüht halt mit Parfäng und so. Und auch diese Figur des Deutschen, äh, ist natürlich, also ich liebe, das ist ja sowas, das ist mehr, ach, ein Elixier, solche, äh, solche Figuren, ne? So diese schrullig verkauzten. Ganz, also eigentlich spräche nach meiner sonstigen Argumentation alles dagegen, dass es echt ist, weil eben so diese Klischees so bedient werden, aber, die, aber Klischees haben ja eben auch einen Grund. Und es gibt ja, also sie treffen ja manchmal auch zu und irgendwie, ach, lange Rede, ich, eigentlich müsste ich sagen, äh, gibt es nicht, aber irgendwie glaube ich, ist es ist wahr. Vom Gefühl her.
2: Bitte locken okay. Sie jetzt ein.
0: Also Dominik, du sagst ich sag, das ist äh, die Leiche stinkt und deswegen stinkt auch die Geschichte. So <lacht> falsch sauber. Und Anja, du sagst,
1: Jawohl. es stimmt. Van Kusel cool ist alive, sag ich.
2: Die Geschichte der Leichenbraut
0: ist wahr. Na bitte. Na holla. <lacht> Das ist ja jetzt aber was hier. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Abschluss. Ja. Ihr Name
2: war Elena de Hoyos. 1930 wurde sie im Marienkrankenhaus von Key West wegen Tuberkulose behandelt. Hier lernte sie den wunderlichen Georg Tänzler kennen. Ach. Ja, du kennst ihn.
1: nein. Natürlich,
2: alter Brieffreund, der in Key West unter dem Namen Dr. Karl Graf von Kosel lebte. Der deutsche Auswanderer brüstete sich gern mit seinen zahlreichen Abschlüssen und dem Grafentitel, die allerdings allesamt erfunden waren. Ob Tänzler jemals ein Medizinstudium absolviert hat, ist bis heute unklar. Dennoch war er für einige Jahre in der Radiologie des Krankenhauses angestellt. Was los? Liebe Traum? ich einfach. Ja. Na,
1: ich liebe das, ja.
2: Der schönen Elena war der wesentlich ältere Tänzler sofort verfallen. Als sie knapp ein Jahr nach ihrem Kennenlernen an Tuberkulose verstarb, war er untröstlich. Obwohl Elena seine Avancen nie ernsthaft erwidert hatte, bezahlte Tänzler ihre Beerdigung. Außerdem ließ er ein pompöses Mausoleum zu ihren Ehren bauen. Hier besuchte er die Tote über Monate hinweg täglich. Irgendwann genügte ihm das jedoch nicht mehr und er nahm Elenas mumifizierte Leiche kurzerhand klar, mit nach Hause. In den folgenden Monaten und Jahren lebte Tänzler mit der Toten zusammen wie mit einer Partnerin. Er vollzog wohl sogar den Geschlechtsverkehr mit ihr. Gleichzeitig arbeitete er unermüdlich am Erhalt ihres Körpers. Brüchig gewordene Knochen und Sehnen ersetzte oder verstärkte er zum Beispiel mit Draht- und Kleiderbügeln. Körperhohlräume stopfte er mit Watte und Mull aus, um die Körperform zu erhalten. Gegen den Leichengeruch versprühte er literweise Parfüm. Gelegentlich unternahm Tänzler mit der Leiche sogar Ausflüge in der näheren Umgebung, wobei er natürlich oh, darauf achtet, mm. ja.
0: Ey, also, calm down a little bit, Tänzler.
1: Crazy Tänzler.
0: Also, mach doch den Mist zumindest zu Hause, aber fahr die doch nicht auch noch irgendwie aus hier. Dann stehst du da im Europapark in der Schlange und dann hat der Typ hinter dir da irgendwie so einen halb zusammengepflegten Leichenkasten am Start und versprüht währenddessen aus so einem riesengroßen Insektizid-Ding irgendwie Parfüm. Zwing auch mal sauer das
2: auch Du hast völlig recht, aber ganz so unvorsichtig war er nicht, denn er achtete immer darauf, möglichst nicht gesehen zu werden. Trotzdem war die Gerüchteküche in Key West schon bald am Brodeln. Als Elenas Familie erfuhr, was man sich im Ort erzählte, schaltete diese die Polizei ein, die den grausigen Verdacht kurz darauf bestätigen konnte. Tänzler wurde vor Gericht gestellt, erhielt aber keine Strafe. Aha, die Grabschändung, die man ihm zur Last legte, war nämlich bereits verjährt. Nach dem Prozess verließ Hensler West und zog ins nahegelegene Temper, wo er 1952 verstarb. Unter seinen Habseligkeiten fand sich zu diesem Zeitpunkt auch eine aus Wachs gefertigte Nachbildung von Elenas Leichnam. Wenn das keine Liebe ist. Da Leute, habt
0: ihr es. Da habt ihr es. Das ist wirklich die ewige Liebe, ja. Von der äh, die Dame dann gar nichts. Das wusste ich mal. Also der wurde ja jetzt noch nicht mal dann dafür in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, belangt. Ja. Also den Tod hat er ja auch nicht äh, zu verantworten, äh, soweit ich das jetzt verstanden habe. Aber. Die arme Frau, ja. da stirbst du vor. also stell dir mal vor, dass die geringe Möglichkeit, dass sie das, dass es doch irgendwie die Möglichkeit gibt, dass sie nach dem Tod das mitbekommen hätte. Und dann merkst du, wie dein Leichnam davon, <lacht> von so einem Dude, ja, über, über Jahre hinweg immer wieder neu zusammengepflegt wird, damit er da irgendwie ein bisschen rumtanzen. Was lernen wir daraus? Schön verbrennen lassen. Dann wäre das nicht passiert. Ja. Dann wäre das wirklich nicht passiert. Ja. Das ist mein Argument fürs Krimperium jetzt. Ja. <lacht> Och, Mann. Oh, ey. Heftig. Und wieder
2: ein Deutscher, ey. Immer diese, diese Freak-Deutschen.
0: Ist
1: auch, weißt du, mhm. tun auch, nichts auch schon mit. wieder ein bisschen typisch, ne? Ja, Mann, ja Mann, 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 Mann. Wie stehen wir wieder da? Das hätte auch
0: perfekt <lacht> so in den Tarantino-Streifen reingepasst, ja. äh, so als, als sage ich mal, den klassischen Archetyp eines äh, Doktors, der solche Spielchen treibt. Ja. Ey, das war, also das war eine tolle Abschlussgeschichte, ja. finde ich, für unser gemeinsames äh, Stell-Dich-Ein. Vielen lieben Dank, dass ihr beide und Juri äh, <lacht> da, dabei wart, dementsprechend Anja Rützel und Ilja Benisch. Äh, wie gesagt, euch beide erreicht man auf ganz vielen verschiedenen äh, Plattformen, aber allem voran natürlich auch auf dem typischen Instagram und so weiter. Und ihr könnt auch einfach mal reingoogeln, dann kann man sich immer noch selbst informieren über all die Dinge, die hier so getan, publiziert und so weiter und so fort gemacht werden. Und natürlich genial kriminell hier auf Fio Vier Staffeln habt ihr gemacht zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, ne? Das ist richtig. Das ist voll
1: <lacht> Das können wir bestätigen. Ja.
0: Das ist wahr. Ja.
1: Ja. <lacht> Diese Geschichte ist wahr. Vier Staffeln,
0: A4-Folgen, das sind insgesamt 16 Folgen. Wahnsinn. Es ist wirklich <lacht> fantastisch. Ja, wenn ihr da draußen auch so gut in Mathematik seid, dann wisst ihr ganz genau, dass in einer Woche wieder Montag ist und das heißt, da gibt es eine neue Folge von Mystery Crimes. Da begrüße ich euch dann sehr gerne wieder hier im Podcast mit einem neuen Gästeensemble. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Mailadresse kennt ihr auch noch mystery.crimes@studio71. Jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, ob es .de war. Ich glaube, es war .de. <lacht> Geh, geh, geh ich mal von aus. Nee, .com. komm! <lacht> <Mystery. Christ lacht> <at> Studio <lacht> <171. lacht> da ja. Ja. Es Studio71.com Es ist auch Ach, für mich die dritte Stunde. Schwamm drüber. Ich, die sechste Stunde, sage ich dir mal gerne. So, jetzt ist äh, äh, Tschüsschen. Ihr kommt alle gut nach Hause, auch die, die zuhören. <lacht> Ciao.
2: Produziert von Studio 71.